0: Vulgaire Bon, si vous vous posez la question, oui, j'ai froid, je suis dans une maison froide, mais je me suis dit que c'était la fin de l'année et que ce serait bien de se faire un petit bilan. Donc voici 2022, mais en vulgaire, et on va parler de Mars. Mars commence avec le décès du roi du trésor, Jean-Pierre Pernaud, qui est emporté par un cancer à 71 ans. Les foires à la saucisse et les musées associatifs des miniatures de toute la France sont en deuil, et j'avoue, moi aussi, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que c'était pas un présentateur qui était accusé de MeToo. Si ça fait bizarre, un présentateur vedette des années 80 sur TF1, n'a pas 150 000 tout au cul, c'est bizarre. Comme une anomalie, elle dans la Le 2 mars, Christiane Taubira retire sa candidature au présidentiel, mais le 3 mars, Macron annonce la sienne. Il fait ça avec une lettre aux Français, envoyée à tous les médias. Lettre aux Français, je sais pas vous, mais perso, je trouve ça un peu prétentieux. Lettre aux Français. Vous savez, ça me fait le même effet que les gens qui mettent officiel après leur nom sur Instagram. Et c'est con parce que s'il voulait vraiment toucher tout le monde, il aurait dû faire lettre aux Français, aux Françaises et au chien Douglas. Le 5 mars, c'est mon anniversaire. Et je suis dégoûtée parce qu'en cadeau, j'ai eu une lettre aux Français. Nul. Bon, en vrai, Macron qui se présente au présidentiel, il y avait un suspense proche de zéro. Mais j'avoue, il a fait ça un peu comme PNL, vous savez. Il décide quand il parle, il décide à qui il parle, il décide des sujets qui l'intéressent. On n'est jamais sûr qu'il va venir. Après, je suis quand même obligée de reconnaître qu'il met moins de vocodeurs que PNL. Après, j'avoue, ce serait marrant c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Bon, en tout cas, il a refusé de participer au débat du premier tour. Et son excuse, c'était, mais vous savez, je suis un homme très pris. Ah, parce que Mélenchon, il est pas pris, peut-être. Et Jadot, il est pas sous l'eau. Et Jean Lassalle, il est pas sous l'eau. Non, non, pardon, excusez-moi. <rire> il est pas sous de l'eau, lui. C'est sous autre chose. Bon, surtout qui fait le malin Macron, mais on est quand même le mois du scandale de l'affaire McKinsey. En gros, en mars, il y a eu un rapport du Sénat sur la dépendance de l'Élysée au cabinet de conseil, et notamment à McKinsey, un cabinet états-unien. En gros, l'État donne de la thune à des cabinets de conseil pour qu'ils réalisent des rapports qui n'arrivent jamais. Alors, des rapports qui n'arrivent jamais, on dirait que je parle de ma vie sexuelle, mais non, non. Moi, tu me donnes un million, je peux te dire que le rapport, tu l'as sur ton bureau direct, ou sur ton lit, ou dans l'entrée de matin. Enfin, en gros, où tu veux, quoi. Bon, mais sous prétexte que c'est la guerre en Ukraine, bon, il est débordé, Manu, il peut pas venir. J'ai pas ton temps. J'ai pas ton temps. Bon, d'ailleurs, en parlant de la guerre, la Russie menace de faire la guerre à tout le monde. La Russie désinforme son peuple. Et il y a quand même des figures, des résistances. Par exemple, la journaliste russe Marina Ovzianikova, eh bien, elle dénonce la propagande russe en plein direct. C'est super dangereux et c'est super courageux. En gros, si vous voulez, c'est un petit peu comme si elle faisait partie du cabinet de conseil de McKinsey et que son conseil, c'était de dire ne travaillez pas avec McKinsey. Ils sont pas fiables. Bon, en tout cas, elle a quitté la Russie en octobre. En Ukraine aussi, il y a plein de gens qui quittent le pays, mais c'est parce qu'ils veulent sauver leur peau. Mais il y en a quand même pas mal qui décident aussi de rester pour lutter aux côtés de l'ancien humoriste qui est devenu président Kéchua Zelensky. Et alors moi, j'ai pas mal réfléchi à quel humoriste pourrait prendre la tête de la France en cas de guerre. Et je vois que Jean-Marie Bigard. Déjà parce que c'est probablement le seul qui arrivera à battre Poutine à la vodka. Et ensuite parce que c'est le seul à qui ça va hyper bien les polaires. Bon, en tout cas, à ce moment-là, en mars, Zelensky il fait un tour du monde virtuel parce qu'il fait des visios avec tout le monde pour demander qu'on l'aide. Et ça, je suis pas sûr que Bigard saurait gérer. Je veux dire, il a déjà Twitter et c'est un délire. Hein. Alors Bigard face à Joe Biden, euh, je suis pas sûr. Monsieur Bigard, votre pays est en guerre. Vous nous demandez de l'aide Non, non c'est pour un tennis, connard. Le 14 mars, Instagram décide de ne plus émettre en Russie et donc se prive de 62 millions d'abonnés. Le 21 mars, la Russie interdit Instagram, jugé trop extrémiste. Extrémiste. Pardon, j'ai eu du mal à le dire. En gros, c'est vraiment comme si ta meuf te disait « je te quitte » et que toi, une semaine plus tard, tu décidais de rompre. En mars, Yvan Colonna est assassiné en prison. Le 28, Will Smith file la claque de l'année à Chris Rock après une blague nulle sur sa femme Jada. Et il gagne un Oscar. Camoulox. Voilà, ça c'était mars 2022, mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent.